0: Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 19, meu nome é Marcelo Zaniolo e um dia menos.
1: Eu sou a Marciela Izuki e estou aqui por puro nepotismo. Meu nome é Diego Locou
0: e o Fernando é sabichão. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. <risos> Hoje falaremos do autor Fernando Sabino e de duas obras muito conhecidas, lidas, comentadas, debatidas e derivadas.
2: Comentaremos então sobre os livros O Encontro Marcado e O Menino do Espelho.
1: Até porque é difícil falar de um e não falar do outro, né?
0: Exatamente. E essa que vos fala é a Marciele Zucchi, ou Celle como preferir, que veio aqui para ajudar a gente no cast de hoje. Então, Celle, além de linda, por favor, diga quem é você.
1: Obrigada pelo elogio. Eu sou Marcelle Zucchi, estudo jornalismo e sou uma admiradora
0: do trabalho do Fernando Sabino. Então, hoje falaremos de quem foi Fernando Sabino, sobre a amizade que ele teve com outro grande nome da literatura nacional, discutiremos sobre o livro O Encontro Marcado e O Menino do Espelho, como falamos, e muito mais.
2: Logo depois da leitura de e-mails e comentários.
0: Diego. Então temos muitos comentários pra ler hoje. Parece que o pessoal resolveu comentar, ou que a gente ganhou mais ouvintes, ou que vem motivando o pessoal a deixar um feedback aqui pra gente, né? Podia ser sempre assim. Espero que seja sempre assim, né? <risos> Com certeza. Então vamos tentar fazer uma leitura um pouco mais dinâmica dos comentários aí para dar tempo de responder pra todo mundo. Simbora? Vamos lá? A primeira que deixou comentário foi Fernanda Nakamura, referente ao livrocast número 9, a menina que roubava livros. Ela disse o seguinte. Adoro esse livro e gostei muito do podcast As três são ótimas e a agilidade do programa está muito melhor Com seriedade sem pender para nenhum lado Vocês conseguem o equilíbrio de não ser chato e nem ser palhaçado Alguns podcasts têm decaído muito tentando ser engraçados demais Muito bom vocês se dedicarem à divulgação da literatura nosso país precisa muito disso Faço letras e vejo como é difícil Trabalhar com isso Com o um podcast de Qualidade para Indicar Temos mais uma ferramenta de divulgação literária Sempre ouço vocês É muito clara melhora em tão pouco tempo Parabéns e continue assim Ela colocou também um blog dela Meu amigo Alien Que eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois E Fernanda, muito bom o seu feedback Espero que tenha ouvido outros e tenha gostado também Agradeço por toda a crítica positiva Por todo o apoio que você nos dá E volte mais vezes
2: então, temos também aqui o comentário da Rafaela sobre o livrocast número 18, A Metamorfose. Comecei a reler, pois não consegui captar toda a mensagem na primeira leitura, que confesso ter sido muito superficial, o que não dá para ser com Kafka. E, Rafaela, é, eu te digo uma coisa: até o podcast foi superficial, se tratando de Kafka.
0: Isso que a gente contou com a presença do Ismael, né? Que foi um grande, um grande auxílio aí para gente. Outro que comentou sobre o livrocast A Metamorfose também foi Manto Moura. Viva Amanto Moura! <risos> <risos> que disse o seguinte comecei a ler essa semana e tenho negligenciado por causa de outros dois livros que estou lendo ao mesmo tempo, mas nossa é muito tenso e até agora está respondendo às minhas expectativas eu só não absorvi ainda esse fundo moral da obra que todos falam sinceramente prefiro acreditar que a metamorfose é mais um conto surreal classificando até mesmo como sci-fi como a gente falou no cast, amando cada um aí, tem a sua interpretação né? Não existe uma mais correta ou menos correta Eu acho que o mais importante mesmo é ler E se divertir, porque apesar de tudo É uma obra também que deve ser encarada como entretenimento Por que não?
2: Inclusive ela inspirou aquela música famosa Que rolou muito tempo na internet Do Eu Vi Uma Barata
0: <risos> Vou tentar colocar aqui embaixo do cast depois Continuando com os
2: comentários sobre o Cast 18 A Metamorfose Roberto Vale disse o seguinte Ficou bom, inclusive o comentário a respeito da tradução, que realmente é um problema. Muitas vezes eles pecam bastante.
0: Quanto ao programa, é isso aí, vocês ganharam um ouvinte, excelente trabalho. É, a gente até começou a gravação do cast passado levando uma canelada do Ismael, quando ele falou que o livro que a gente leu era uma das piores traduções, né? Mas muito obrigado, Roberto, pelo comentário. Espero que a gente realmente tenha ganho um ouvinte, né? E volte mais vezes.
2: Espero que além de
0: ganhar ouvintes, que as pessoas passem a ler mais também, né? Eu também espero, mas com certeza vão. E outro que falou sobre metamorfose também, Diego, foi o Dino Motta, que escreveu o seguinte. Olá, Locotópicos. O Locotópicos? Essa eu não tinha escutado ainda. <risos> Nem eu, mas gostei da, da introdução do e-mail. Ele continua falando. Bacana esse cast sobre metamorfose, mas em casos como esse, em que o livro é curto, não seria interessante falar sobre o autor e a sua obra completa? O Robert Cramby fez uma biografia do Kafka, onde quadrinizou também alguns contos importantes do mesmo bem bacana. Uma pergunta que tenho a fazer também é, reticências, por que o cast é tão curto? Haha, <risos> abraço galera, continue a tocar esse projeto pra frente Então Dino, a gente achou que apesar de curto o livro, ele fosse bastante denso, né? e não à toa ele deu um cast de 40 minutos, se não me engano é, em alguns casos, como é no cast de hoje, falaremos de mais de um livro mas, está notada a sugestão muito obrigado pelo feedback, obrigado também pelos elogios, e volte mais vezes
2: então, Dino, é, toda vez que a gente grava e depois que o Marcelo edita, eu escuto o podcast. Também tem aquele sentimento de pô, podia ter um pouquinho mais, assim. Mas é só esperar mais uns 15 dias aí que sempre chega um cast de novo. É,
0: isso quando não atrasa, né? <risos> <risos> E
2: quanto à duração do cast, outro ouvinte deu uma sugestão no mesmo sentido. Foi o Lucas de Oliveira, de Campinas, São Paulo. Ele disse o seguinte, Parabéns, adorei o podcast. Estava faltando um bom podcast sobre o livro.
0: Poderiam diminuir o tempo entre um podcast e outro. Cara, vocês não sabem o trabalho que dá para editar isso tudo, né? Até porque a gente tem que ler o livro, tem que montar a pauta, tem que combinar, de gravar, e, enfim. Mas tá notado a sugestão, de repente a gente cria um outro formato aí pro ano que vem para intercalar com, com o livro com certeza e pra fechar aqui a leitura de comentários linkando já com o programa de hoje com o Livrocast 19 sobre Fernando Sabino a Cristiane de Mello Corrêa disse o seguinte fiquei curioso sobre O Encontro Marcado acho que será uma boa leitura para o período de férias com certeza será e continue nos ouvindo que falaremos um pouco mais
2: sobre esse livro hoje e com certeza ela vai continuar ouvindo Marcelo pra tu que não sabe ela é minha irmã sério? <risos>
0: Sério? <risos> Ela podia assinar como Cristiane Louca, né? Ficaria um pouco mais claro. <risos>
2: <risos> ou como fez o Lucas outra vez, né? Pois é, o Lucas
0: Locou. Mas enfim, Diego, vamos continuar aqui com o cast. Diga aí pra quem está nos ouvindo agora como fazer para entrar em contato com a gente do Locotopia e do LivroCast, por favor. Então, se você quer
2: enviar um comentário pra gente, basta entrar em contato pelos twitters livrocast ou locotopia, pelo facebook.com livrocast ou. Barra Locotopia.
0: Lembrando que Locotopia se escreve sempre com a letra K. Você pode mandar e-mail também para livrocast.locotopia.com.br que a gente recebe, lê e sempre responde. E não deixe de comentar, não deixe de criticar, de sugerir temas, dar ideias. Ele está sempre nos ouvindo por aqui. E vamos agora então para o LivroCast 19, Fernando Sabino. <música>
3: da literatura.
0: Fernando Sabino nasceu no dia 12 de outubro de 1923, exatamente no dia da criança, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele aprendeu a ler com a mãe dele e desde então ele começa a ler compulsivamente, não para de ler um livro atrás do outro. Fato que com certeza o ajudou a escrever e, enfim, a ser a pessoa que ele veio a ser.
1: Como é fácil perceber no livro Encontro Marcado que ele tem muitas referências literárias, então ele é um cara que leu muito.
0: Inclusive né Ele lia tanto Que mais de uma vez Ele chegou em casa Com um galo na testa Porque ele vinha Lendo na rua E acabava batendo a cabeça Em um poste Algo é bastante Interessante e curioso <risos>
2: Bom, outra paixão dele também era a música, que ele aprendeu a apreciar vendo a sua irmã tocar piano. Ele entra também para os escoteiros, onde fica até os seus 14 anos. Antes disso, com 12 anos, ele vira locutor de um programa infantil na Rádio Guarani.
1: Ele também estudou gramática, passou a demonstrar grande interesse pelo português e. Produziu suas primeiras tentativas No ramo literário Por forte influência dos livros de aventura Que lia até então
0: É engraçado mencionar nessa época também Que graças ao irmão dele, ao Gerson Ele tem seu primeiro conto policial publicado Mas por azar, né, por ironia do destino Infelizmente o nome dele saiu errado Saiu como Fernando Tavares Sobrinho E não Sabino como é o nome de fato
2: Ainda em 1938, no ginásio Ele ajuda a fundar um jornalzinho Começa a participar de concursos De crônicas e contos e ganha alguns prêmios
0: Só pra tirar uma dúvida que Ginásio é da quinta A oitava série, né? Na nossa
2: época Era da quinta A oitava série Hoje é da sexta A nona série Agora não tem mais o pré
0: Não, só pra lembrar Que no ginásio Eu jogava futebol Nessa época Não fazia nada de útil Eu jogava videogame <risos> <risos>
2: Paralelo a tudo isso, ele era também um nadador nato. Bate vários recordes no ano de 1939 e ganha várias medalhas. Sua especialidade é o Nado Costas.
0: Vai fazer piadinha, Diego? Não? <risos> Dá vontade, né, cara? <risos> Só tô esperando. <risos> e desde então, ele passa a acumular mais e mais prêmios literários e a publicar também mais e mais contos, crônicas, enfim. Em várias revistas e em mídias do ramo, né? Em alguns casos... Ele acaba publicando textos em conjunto com amigos que ele considera amigos da vida toda, né? Pessoas com quem ele teve contato durante toda a sua vida. Como é o caso do Otto Lara, Paulo Mendes e Hélio Pellegrino. Ele conhece também, mais ou menos nessa época, Guilhermino César, escritor mineiro que será seu grande amigo e incentivador no mundo da literatura e como a gente falará mais pra frente.
2: De 1941 a 1944, para mim, é uma das partes mais confusas da vida dele pois ele presta serviço militar na cavalaria do CPOR, inicia o curso de faculdade de direito, entra é, como redator na Folha de Minas, reúne vários contos e escreve um livro, Os Grilos que não cantavam mais. Tipo, como é que ele fez tudo isso ao mesmo tempo, né? <risos>
0: E esse livro foi bem recebido pela crítica Recebendo até uma carta do Mário de Andrade O grande Mário de Andrade né? E a partir daí então se inicia uma grande amizade Entre Fernando Sabino e Mário de Andrade Uma grande correspondência entre os dois né Que mais tarde é contada Num livro do Fernando Sabino Chamado de Lições do Mestre
1: Enquanto ele cavalgava, estudava direito Escrevia um livro Ele ainda arrumava tempo para ser amigo Ou fazer amizade com Carlos Drummond de Andrade Rubem Braga, Vinícius de Moraes Manuel Bandeira também ficou amigo de Clarice Lispector e de outros famosos do mundo da literatura. Milô Fernandes também, né? Isso.
2: Agora, o Manuel Bandeira, eu sei onde é que ele conheceu. Foi no exército mesmo, o cara carregava a bandeira, né?
0: <risos> Muito ruim. <risos> Esperando Sabino embarca, depois de tudo isso, com Vinícius de Moraes para os Estados Unidos, onde passa a morar então por algum tempo. Ele mora em Nova York. No ano de 1947, ele começa a escrever os livros Ponto de Partida e Movimentos Simulados, livros que ele nunca chegou a concluir, mas que serão aproveitados em alguns trechos aí no seu livro O Encontro Marcado. E ele volta ao Brasil no ano de 1948.
2: E só em 1956 ele publica o romance O um Encontro Marcado, um grande sucesso que a gente vai comentar hoje aqui no cast Livro esse com a média de duas edições anuais no Brasil E várias no exterior Além de adaptações teatrais no Rio de Janeiro e São Paulo
0: Conto marcado é editado em Portugal também Na Espanha, na Holanda e na Inglaterra E se eu não me engano também Vários é, roteiristas e produtores brasileiros Se interessaram em levar o livro ao cinema Coisa que nunca aconteceu Em 1982 Ele lança outro romance dele O Menino no Espelho Que passa a ser adotado em inúmeros colégios do país
1: em meio a muitas citações extraordinárias nos livros do Sabino, uma das mais tocantes com certeza é, abre aspas, quando eu era menino, os mais velhos me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Hoje não perguntam mais. Se perguntassem, eu diria, quero ser menino. se o autor
2: faleceu no dia 11 de outubro, de 2004, um dia antes do seu aniversário, portanto, na cidade do Rio de Janeiro. A seu pedido, um epitáfio na sua lápide diz o seguinte, aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino.
1: Fantástico!
2: Em 2006, foi lançada a 82 edição do livro Encontro Marcado.
0: Só para se ter uma ideia do tamanho de sucesso desse livro e desse autor. Né? Então, resumidamente, essa que a gente contou aqui foi a vida do Fernando Sabino. É lógico que a gente puxou mais para o lado dos livros O Encontro Marcado e O Menino do Espelho, né? Tem muito mais sobre ele, tem outros livros dele muito famosos, como O Grande Metecapto, mas enfim, até uma para outro cast. Agora, então, eu vou falar um pouco dos livros O Encontro Marcado e O Menino do Espelho.
2: Bom, vou deixar vocês a sós agora. Que o encontro marcado é com o Marcelo e Marciele.
1: E o Fernando Sabino, por favor, né?
0: <risos> Simbora. Então, Célia, eu acho que a gente deve começar falando, na verdade, é, de qual é a relação desses dois livros, né, do Menino do Espelho e do um Encontro Marcado, com a vida e com o autor Fernando Sabino.
1: Então, eu descobri, meio por acaso, a relação entre os dois livros. Eu li, eu era muito nova, o, o, não sei quantos anos eu tinha, enfim, o Menino do Espelho. E gostei muito, achei sensacional. Achei, apesar de ser um livro infanto-juvenil, até infantil, né? eu achei muito bom me lembrou bastante o Pequeno Príncipe em alguns aspectos e eu gostei muito e eu guardei o nome do Fernando Sabino na cabeça um tempo depois eu me deparei com o um encontro marcado na biblioteca e resolvi ler então eu descobri lendo as semelhanças entre um e outro é, porque
0: exatamente os dois livros eles trazem muito aí da vida do autor né? são quase romances aí autobiográficos né? se eu posso dizer assim e eles tratam ainda da infância do autor No caso de O Menino do Espelho Tratam em um pouco da adolescência e da vida adulta Do, do Fernando Sabino no Encontro Marcado É lógico que tem algumas diferenças né? Os nomes, as pessoas mudam Alguns casos são é, Inventados ou não, são acrescidos à história, né? Mas são livros aí que Tem relação com a vida do autor Então por isso que o cast de hoje fala Do Fernando Sabino e especificamente Desses dois títulos, né?
1: Então, eu li O, o Menino do Espelho Sabendo que era autobiográfico, porque até nas primeiras páginas ele coloca uma foto dele, quando ele era criança, uh, e o nome do personagem é Fernando enfim, é nítido e ele é escrito como um livro autobiográfico, o que, que acontece? Quando eu comecei a ler O Encontro Marcado, eu comecei a perceber que a infância do Eduardo Marciano o personagem do livro Encontro Marcado, a infância era a mesma que a do menino Fernando, no livro Menino no Espelho, que era a infância do Fernando Sabino. Então, obviamente, captei que Eduardo Marciano era o Fernando Sabino. Então eu aprendi na prática que um era era o
0: outro. Exatamente, os dois, apesar de não serem sequência, apesar de não terem é, histórias uh, que se preencham, né? Eu acho que elas se completam. É, na verdade, elas se completam sim, mas não é preciso ler um para ler o outro, né? Só para deixar claro.
1: Não, não é necessário, até porque tem muita coisa que repete, né? A infância praticamente se repete. Eu acho que O Menino no Espelho é o primeiro capítulo, o primeiro capítulo não, mas as primeiras páginas do Encontro Marcado, salvo algumas algumas diferenças, uh, incluindo o nome do personagem.
0: Eu colocaria como diferença essencial também a questão de público, né, como tu colocou na tua fala, uh, o Menino do Espelho é mais infantil, mais infanto juvenil, enfim, e já o Encontro Marcado é mais jovem, adulto, não sei se como definir, mas são linguagens um pouco diferenciadas, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Então, dando sequência à pauta aqui Só para enterar quem, quem tá meio perdido nesse papo né O Menino do Espelho é um livro que conta é, Vários casos da, da infância do Fernando Sabino Alguns aumentados, outros diminuídos, enfim Mas coisas que ele viveu em vida, né Na infância que ele teve em Belo Horizonte, em Minas Gerais uh, É um livro, como a Célia falou Infantil, bem simples de ler, bem rápido e bem interessante Eu li ele recentemente e apesar de ser mais velho já Gostei muito da, da narrativa, gostei muito do que teve naquele livro né? E é basicamente isso, ele é um apanhado de histórias da infância do menino Fernando né?
1: E é importante lembrar que são histórias contadas como se fossem contadas por uma criança Nas partes que ele aumenta, e que ele ilustra, que ele fantasia algumas situações Porém o final é de uma sensibilidade que só uma pessoa que viveu muito poderia escrever então eu acho que tem um equilíbrio, ele começa muito infantil, mas ele termina numa sensibilidade que não é infantil.
0: Eu até lembro que eu olhei esse livro quando eu era mais novo, no colégio mesmo, e não me lembrava do final. Relendo ele recentemente, eu acabei pegando uma, uma outra visão daquela, daquela história desse livro.
1: Como o Fernando Sabino mesmo falou, é um livro para crianças de 9 a 90 anos.
0: Exatamente. <música> A sinopse do Encontro Marcado A estar colocando aqui em off né? Que o Menino do Espelho seria aí o pequeno príncipe brasileiro né? E o Encontro Marcado Seria o pequeno príncipe brasileiro Que cresceu, começou a trabalhar Começou, enfim, a viver de fato E a ter todos os problemas decorrentes Dessa vida adulta né?
1: Problemas, prazeres, desilusões Conquistas, perdas E é isso, né É até complicado a gente
0: colocar uma sinopse Para Encontro Marcado, né? mas é a história Do, do Eduardo que no caso representa o Fernando Sabino, que tem sonhos, tem ambições da juventude dele até o desenvolvimento dele, a questão das conquistas que ele tem, da... enfim, de tudo que a Célia falou até agora, né dessa, desse impacto da vida, dessa ambição do jovem encontrar um motivo para tudo que ele vive, para tudo que ele faz e afins.
1: Então, para ficar claro, são dois livros, O Menino no Espelho, que é A Infância do Fernando Sabino, um livro autobiográfico, e O Encontro Marcado, um livro que o, o personagem Eduardo Marciano é um alter ego do Sabino, então é o mesmo Fernando do Menino no Espelho, porém vivendo a sua juventude, adolescência, sua fase adulta, no Encontro Marcado. E
0: esse Encontro Marcado já é um livro escrito com muito mais zelo, acho, muito mais, como a gente falou lá, parte de conteúdo, né, com muito mais citações com muito mais influências com muito mais, enfim colocando ainda mais a cara do Fernando Sabino nesse livro, né um homem inteligente, um homem, enfim
1: é a obra-prima do, do Fernando Sabino
0: com certeza e é um livro que, como ele coloca num trecho de uma entrevista que ele deu para o Roda Viva, que eu vou pôr o link completo aqui embaixo, que até hoje, né, fala muito com a geração que está vindo por aí, com a geração que veio, e que com certeza vai falar com a geração que está por vir ainda.
1: Então, é um livro que foi lançado em 1956. Eu li ele pelo menos em 2006 então a gente põe quantos anos aí eu li o livro 50 anos depois que ele foi lançado e ainda assim ele é era e continua sendo extremamente atual porque os dramas continuam muito semelhantes e eu consegui me ver eu consegui ver a minha juventude eu consegui ver a minha adolescência na vida do Eduardo Marciano, na vida do Fernando Sabino, que lançou isso há 50 anos atrás. Então isso, isso é fantástico.
0: Eu não posso acrescentar mais nada do que tu falou agora, né? Então vamos deixar o próprio Fernando falar um pouco sobre essa atemporidade de seu livro.
4: Sabe o que é? Não é mérito meu, nem mérito do livro. É mérito da juventude que todo mundo tem. Porque o livro coincide, esbarra, bate naquele momento da juventude em que você vai decidir. Você descobre que não é eterno, nem genial. Né? Há uma hora que você descobre que você é apenas talentosinho. Você, você não mentiu fazer no livro? Força pra, pra, pra conseguir fazer. Você não mentiu no livro? Não, não. não eu, eu procurei ser honesto e jogar tudo na mesa e não blefar. Agora, eu acho que esse é o papel do artista. Então, para encerrar o caso do encontro marcado, ele, ele corresponde a uma necessidade de expressão que todo jovem tem, e não é só no Brasil, não, e não é só. E por isso que ele se mantém ao longo do tempo, porque o um jovem é eterno, ele é sempre o mesmo. E, e é sempre uma referência a este livro quando eu era jovem, quando eu era uhum. moço, quando estava começando, me influenciou muito. É, é raro encontrar uma pessoa de mais de 40 anos que se interessa pelo livro. Se não como reminiscência de si próprio. Compreende?
0: A gente estava falando que o Menino do Espelho e o Encontro Marcado tem pontos em comum, né? mas quais seriam esses pontos? Pode elencar algum aí pra gente, Sally?
1: Claro! A forma como ele descreve a casa dele na infância, a forma como ele se descreve, a forma como ele... Uh... Representa os, os seus dias de escola Seus melhores amigos Os seus bichos de estimação A galinha Fernanda Ele tinha uma galinha de estimação E no Menino no Espelho Ela se chamava Fernanda uh, No caso feminino, né? Do seu nome, Fernando E no Encontro Marcado Que ele se chama Eduardo Ela se chama Eduarda Então isso é um, um link Um link... Um, muito direto né? Muito direto Um, um desenho para explicar Que se trata do mesmo menino Se trata da mesma infância É só o um nome que mudou Mas é a mesma pessoa
0: Eu tava pensando agora aqui que de repente Não sei se foi o intuito dele ou não né o, o menino do espelho por falar com crianças Ele deixa muito aquela questão da imaginação né? A questão de olha como a vida é bonita Como é legal brincar Como é legal viver de tudo Ter experiências né e já no encontro marcado ele vem com olha o que a vida pode fazer com os sonhos olha o que a vida pode fazer contigo sabe algo mais cruel né
1: com certeza sim o menino espelho tu vê uma criança que fantasia um mundo no encontro marcado tu vê um menino que cresceu e hoje é um homem e se depara com um mundo em que a realidade nem sempre vai te favorecer, em que as coisas nem sempre vão ser divertidas nem sempre vão ser como a gente quer que a vida muitas vezes e na maioria das vezes vai nos decepcionar que os amigos vão nos decepcionar que os nossos amores vão nos decepcionar, que a vida nem sempre vai ser como a gente, como a gente quer, como a gente espera, que nem sempre nossos sonhos vão se realizar uh, ele lida muito de frente com a morte com as decepções, como eu já falei, com perdas com a solidão com política, com religião com uma gama enorme de temas né isso, e também com aquele ponto que é quando tu não sabe mais explicar a vida eu acho que ele, ele, ele trabalha muito essa parte quando tu cresce o suficiente para questionar a vida, mas tu não tem argumentos o suficiente para explicar o que a vida é. Eu acho que ele trabalha muito nesse sentido.
0: É, eu repito, não sei se foi proposital ou não, mas parece que em um livro ele fala assim, ó, as crianças precisam ler e ouvir isso. Acreditem, sonhem, vivam. E parece que no outro livro ele fala: o jovem já precisa ter esse impacto, precisa saber que a vida não é fácil, precisa saber. Então são mensagens bem diferentes e que valem a pena ser lidas, né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que citar sobre Encontro Marcado, que eu acho que é o livro mais denso dele e que, por consequência, falemos mais aqui no cast de hoje, é o fato dos nomes serem referências diretas a pessoas reais, no caso, né? Como a gente falou, já tem o Eduardo Marciano, que é o alter ego do Sabino, do Fernando Sabino, do escritor do livro. Temos também o fato de Mauro e Hugo é, corresponderem a amigos reais do Fernando também. Enfim, todos no enredo estão alicerçados numa realidade, né? E tem na história o seu peso que tiver em vida, né? vai ter um link aqui embaixo depois que explica mais a fundo a obra e você que já leu pode clicar aqui, é com certeza leitura interessante e conhecimento
1: e é importante também falar sobre sobre a narrativa que apesar de ser em terceira pessoa, não é um narrador onisciente, é em terceira pessoa, mas ele só fala sobre aquilo que o Eduardo realmente viveu e o que o Eduardo realmente sabia que estava acontecendo então fica claro nas partes em que ele desconfiava se alguma pessoa tinha traído ele, se tinha acontecido enfim, alguma coisa que ele desconfiava o leitor não consegue ter certeza, porque ele só sabe daquilo que o Eduardo Marciano, personagem sabe.
0: Ele deixa muita ponta aberta, né? E o leitor acaba por julgar a história, julgar os personagens, julgar os acontecimentos por si mesmos, né? como o narrador, como o Eduardo, no caso, acaba julgando, né? A gente sabe daquilo, então isso é tendencioso, a gente acaba acreditando ou duvidando as coisas que o Eduardo acredita e duvida.
1: Isso, isso. O livro, ele tem o um ponto de vista do Eduardo Marciano, do personagem, apesar de ser em terceira pessoa
0: outra coisa legal de falar também é que esse livro Encontro Marcado tem uma influência muito grande no Mário de Andrade, né, vou até colocar em seguida aqui um outro trechinho da entrevista que o Fernando Sabino deu a roda viva da TV Cultura, né, mas o Mário de Andrade ele fez ou influenciou com que o Fernando Sabino falasse ou tratasse dos problemas da sua geração, né, falasse de política, falasse de enfim, trabalho, falasse do jornalismo, falasse, enfim, das coisas que ele vivia, das coisas que ele tinha no cenário brasileiro daquela época que, porventura, se adaptam ao cenário de hoje em dia também, né?
1: Sim, e eu tava pensando aqui num detalhe, uh, tirando a parte que eles não tinham tanta intimidade nos seus flertes quanto a gente pode ter hoje, eles, enfim, não ficavam, o sexo ainda era uma coisa mais oculta ou destinada para quem estava casado, enfim, tirando essa parte, Uh, o resto da narrativa... Se fosse atual, se eles tivessem seus iPhones, seus Twitters, seus Facebooks, eu acho que não mudaria nada em absoluto da narrativa. Eu acho que ela, ela é muito atual, o texto é muito atual, a linguagem é muito atual. Acredito que, tirando alguns detalhes assim muito íntimos da, da época, como essa questão que eu falei do sexo, eu, eu acho que é um texto muito atual. Mesmo.
0: Até porque ele faz uso muito de uma linguagem simples, né? Coloquial, enfim, foge daqueles modelos mais antigos, né?
1: Eu acho que ela é coloquial, mas ela não chega a ser... Ela não é pobre. Ela, ela é uma linguagem coloquial, mas ao mesmo tempo ela é intercalada com grandes citações, de grandes, uh, grandes nomes.
0: Bilac, Balzac, Laplace, Shakespeare...
1: Então, não tem como o cara ser, ter uma linguagem muito simplista citando Shakespeare, né?
0: E até o final do livro, como a série acabou me lembrando aqui indiretamente, existem 15 páginas e meia explicando as citações do livro. Então, é algo bastante denso, né? Mas o que eu quis falar com o, o coloquial ali era mais uma linguagem espontânea, né? Algo sem modelo, sem estética, sem preocupação com forma, enfim.
1: Fantásticos diálogos que eles Praticamente travam uma batalha de citações Que eles com, começam a conversar através de citações Então o livro, além de todo o conteúdo da própria história, do próprio romance Ele ainda te brinda com, com diálogos muito inteligentes uh, Com citações de... Um apanhado tão rico assim Isso Em
3: 1942, no dia 10 de janeiro Um rapaz de 18 anos recebia na casa dele uma carta que tinha o seguinte remetente, o endereço Rua Lopes Chaves, número 546. Eu
4: queria que você contasse quem lhe enviou a carta e que importância teve essa carta para a tua vida literária. Foi o Mário de Andrade. Eu tinha o quê, 42, eu estava com dizer, 18 anos, tinha acabado de publicar um livro de contos. E tinha mandado esse livro para ele e ele me respondeu com essa carta, que foi uma coisa fantástica para a minha vida. Foi um, um grande acontecimento. E a partir daí nós iniciamos uma correspondência em que ele com a paciência bovina, né? Ele aguentou esse rapazelho pernóstico e desaforado e, e metido e, sabe, atrevido, que escrevia perguntando tudo. E ele se dispôs a responder tudo. Todos os grandes problemas que tem, passam na cabeça de um, de um quase adolescente. Que tipo né? de
3: lição você tirou dessa correspondência?
4: Do ponto de vista literário todas que eu podia tirar, e do ponto de vista humano também. Nós vivemos numa época em que estava, estava sendo é, questionado o problema da participação do artista em relação ao mundo, porque era a época da guerra, época do fascismo em plena, plena efervescência, o Brasil entregue à ditadura de, de Getúlio. Tudo isso provocava uma necessidade de participação ativa do escritor com relação aos problemas do seu tempo. E o mar era muito imbuído disso e, e nos conscientizou muito com relação a isso. Eu me lembro que tinha coisas assim que ele dizia, a consciência é gratuita, mas a convicção é adquirida. A consciência é que todo mundo tem. Agora você adquire uma convicção, que nós sejamos até inimigos por convicção, mas que você se prepare para viver por essa convicção e se preciso, morrer por ela. Essa lição me marcou muito fundo. E eu achei que o caminho que ele ditou para mim dentro da arte, era o caminho que eu sempre persegui.
0: Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar também é o clima boêmio do livro, né? A questão de serem jornalistas, a questão de beberem sempre, sempre se encontrar em bares, em essas rodas de amigos, sempre brindando, sempre com um copo na mão.
1: Tem cara, eles vivem nesse meio de redações e do jornalismo e essa vida boêmia encantou demais, demais, demais eu me apaixonei por isso e eu acho que foi um dos fatores decisivos para eu cursar jornalismo apesar de hoje não ter mais absolutamente nada disso, das redações não não serem nem um pouco como eram antes, dos profissionais de jornalismo serem tão, tão diferentes de como eram naquela época mas foi um dos fatores... Decisivos
0: é, série para encerrar então aqui o cast Qual a sua opinião sobre O Menino do Espelho e o Encontro Marcado Você indica não indica, enfim e considerações finais aí
1: cara eu indico com certeza o encontro marcado é um, é um clássico da literatura brasileira é um livro sensacional acho que quem tem um, uma distância da literatura brasileira um bom começo é um livro muito interessante mas talvez quem esteja acostumado com, com essas sagas comerciais que a gente está acostumado a ver em evidência talvez não não consiga captar o verdadeiro sentido do livro ele é um livro que é sensacional apesar de ser um roteiro simples, ele é uma história simples, é um jovem como eu, como qualquer um de nós pode ser, então lida com dramas como qualquer um de nós, não tem ninguém apanhando de cinta, não tem uh, não tem muito mistério, não tem uh, magos, não tem mágica, não tem uh, suspenses muito grandes, ele é uma fotografia da juventude brasileira
0: Uma história aí que acontece praticamente todos os dias Há quase 60 anos
1: Exato, exato Então tu lida com, uh, com amizade Tu liga com o primeiro amor Lida com casamento Com carreira Família Estudos Então ele é um romance cotidiano Então talvez quem esteja acostumado Como eu disse com esses esses mistérios mais comerciais talvez não consiga captar a verdadeira mensagem que o Fernando Sabino uh, conseguiu com excelência colocar no encontro marcado
0: para acrescentar aí a tua opinião eu só colocaria que é um livro ao menos na minha opinião né que deve ser lido um pouco devagar assim porque ele é tão rico em citações ele é tão rico em perspectivas né que precisa de um tempo ali para ser digerido para causar aquela reflexão que ao menos eu tive eu
1: li em dois dias nas duas vezes que que eu lembro li muito rápido eu acredito que eu não perdi nada por ter lido dessa forma, mas, mas com certeza é um livro que ele tem que ser é, lido e pensado e digerido e tu tem que ler além das linhas, tu tem que colocar isso no, no teu cotidiano e ver o que, que isso quis dizer. Cara, eu posso ler um trecho? Com certeza Então, sobre quando ele começou a sua carreira literária Abre aspas Saiu pela rua, mão no bolso, sentindo que naquele momento começava a viver Pobreza, fome, miséria Tudo era preciso para tornar-se escritor Cara, fantástico isso, fantástico. falamos
0: sobre isso, mas se você é jornalista ou pensa em ser, se você é escritor ou pensa em ser, esse livro é ainda mais essencial. Né?
1: <risos> se você é jornalista ou escritor, acostume-se com essas três palavras, né? Pobreza, <risos> fome e miséria. <risos>
0: Imagine all the
3: people
0: mas então pelo cast de hoje, era o que tínhamos para falar, né? Nata,
1: sempre tem mais para falar sobre isso, mas por hora era isso.
0: <risos> é que de repente a gente acaba entregando mais coisas para quem ainda não leu, né? Então é bom deixar o pessoal ir atrás, que realmente vale a pena atrás desse livro. Como o Diego, eu gostaria de lembrar nesse momento, o link para comprar os livros está aqui embaixo no post, então não deixe de clicar e ajudar a gente. Então, Sally, muito obrigado por ter gravado esse cast com a gente, muito obrigado por ter lido aquele trecho que com certeza foi muito importante para a narrativa que a gente conduziu aqui. Volte mais vezes, né? Me
1: convide mais vezes
0: é, Com certeza, pra quem não sabe A série gravou também um, um comentário Pro livro cast 11, uma duas, né? Que tá aqui embaixo na postagem
1: Leiam uma duas, sensacional
0: Aliás, publicamente, obrigado por ter me indicado O Encontro Marcado, que eu não tinha lido ainda
1: Então, é um dos meus livros prediletos
0: E eu recomendo Dito isso, muito obrigado de novo O cast de hoje fica por aqui Tenham todos uma ótima semana E até o próximo livro cast.
1: Tchau, gente Eu
3: não sou daqui e também marinheiro mas eu venho de longe ainda do lado de trás da terra além da missão cumprida Vim só Despedida Vim só Despedida, Despedida. Sou daqui também, marinheiro Mas eu venho de longe ainda Do lado de trás da terra Além da missão
0: de duas obras do autor Fernando Sabino. E de. Não, peraí.
1: Parem de errar vocês.
0: <risos> a gente não fez aula de
2: áudio para rádio, né, cara? Pois não,
0: a gente não é jornalista, né? A gente
2: é, é publicitário.
0: Publicitário é grava de novo,
2: tá? Jo jornalista que faz ao vivo.
1: <risos> <risos> tá, vai
3: lá.